0: Друзья, и сегодня тема проповеди «Благодарное сердце». Мы сегодня погодарим, друзья, благодарности Богу, насколько это ценно и важно для нас. Вы знаете, наша вера, она устроена таким образом, что она всегда нуждается в действии. Вера без дел мертва. Аминь. Это не значит, что ты уверовал, тебе надо встать и куда-то пойти. Но если Бог тебе говорит, встань пойди, надо это сделать. Но есть вещи, которые нашу веру ну, преображают, делают ее живой, делают ее ценной. И это благодарность, друзья, когда мы благодарны Богу. Когда наше сердце ну, преисполнено благодарности Господу. Могу ли я назвать свое сердце благодарным? Можешь ли ты назвать свое сердце благодарным? Ну, конечно, да. Я люблю благодарить Бога. У меня есть причины и мотивы за то, чтобы быть благодарным Богу. И самый главный, самый ценный мотив благодарности Богу – это Его, друзья, безусловная любовь. Бог любит нас. И у него для этого нет особенных условий. Он любит нас. И когда ты переживаешь его любовь, эта любовь не оставляет тебя прежним. И прежде всего в своем отношении к Богу. Благодарность Богу, друзья, это то, что делает нас сынами и дочерьми Божьими. На этой неделе... На этой неделе мы с супругой переживали одно событие, значимое в нашей жизни. Мы прожили четверть века. 25 лет. Спасибо. И, ну, естественно, я как муж хотел сделать приятное своей жене. Я пошел в магазин, выбрал самые красивые розы. Самые красивые розы. Аллилуйя, аллилуйя. В этот раз точно самые красивые. Ну, за 25 лет, друзья, что-то меняется. Опыт. Да. Знаете, кто-то покупает самые лучшие, самые красивые цветы, чтобы точно не получить этими цветами от супруги. Вот. Но это так, да. Но, вы знаете, я понимаю, что, и я понимаю, и моя жена, слава Богу, тоже, мы понимаем одну важную, ну, важную ну, причину всего этого, что важны-то сами не цветы, которые я дарю, а те отношения, благодаря которым этот... Подарок совершился, скажем так. И если бы моя жена больше любила ну, мои цветы, чем меня самого, для меня это было бы странно немного. И когда мы любим больше дающего, дарящего, благословляющего, это нормально, друзья, это нормально. И когда мы ценим не то, что делает Бог в нашей жизни, не ценим больше самого Бога, то, что Бог совершает в нашей жизни, это правильно. Это правильные взаимоотношения между двумя личностями. Наш Бог – личность. И очень большая личность. И слава Богу за нашего Бога. Да, друзья? В мире четыре Богов. Насчитали, считали вот Богов. И есть только один, который настоящий. Аминь. Все остальное – подделка. Аминь. И, друзья, мы с вами не попали мимо. Мы выбрали того, откликнулись на голос того, кто единственный и неповторимый. Кто хочет иметь копию? Никто не хочет иметь. Ну так, для понтов, может быть, копию кто-то хочет иметь, да? Там сумка какая-то, копия, часы, реплика и так далее. Друзья, Бог никогда не дает нам ну, худшего. Он всегда делает в нашей жизни лучшее. Ценность Бога в нашей жизни возрастает по мере того, как мы больше и больше понимаем, что с этой личностью нас будет связывать вечность. Аминь. И поэтому уже сейчас, друзья, нужно формировать благодарное сердце. Ну, правда жизни такова, что не все то, что в нашей жизни происходит, оно как бы нас устраивает. Но <смех> сила Царства Божьего, о, которой, о котором говорит Слово Бога, да, и говорит о том, что когда мы молимся, молитва «Отче наш», говорит нам о том, что, <смех> извините, что Царство Божье пришло. Есть как бы две реальности, в которой мы живем. Есть реальность этого мира, осязаемого, ощущаемого, но есть еще та реальность, которую мы называем Царство Божие. И Царь в этом Царстве Иисус Христос наш Господь. И когда Иисус посылал своих учеников проповедовать, Он говорил, проповедуйте Царство Божие, проповедуйте то, что оно уже приблизилось. И когда ученики это делали, происходило удивительное. Пленные получали свободу, больные исцелялись, мертвые воскрешали. Почему? Потому что люди переживали эту реальность. И мы с вами, друзья, формируем эту реальность в своем сердце. Формируем реальность Царства Божьего в своем сердце. Невозможно переживать Царство Божьего без веры. Вера, друзья... Тогда происходит в нашей жизни, тогда мы утверждаемся, утверждается, когда мы начинаем благодарить Бога за новое, новое, которое Он совершает в нашей жизни. Любовь Божия никогда не меняется. Условия Божьей любви для нас, друзья, никогда не изменяются. Всегда мы можем рассчитывать на Его полную, безусловную любовь, исходя из которой все. Хорошее происходит в нашей жизни. Аминь. Давид Давид понял, <как> Давид понял значение благодарности в своей жизни. Вы знаете, было левитское служение в Израиле. И левитское служение, оно строилось в храме. Ну, люди принимали жертвы для Бога от народа. И были там жертвы благодарения. Это были жертвы, которые народ Израиля должен был приносить в благодарность Богу. И мы говорим о том, что есть день благодарения, да, есть такой праздник, даже день благодарения, когда праздник урожая, это когда люди приносили, ну, в храм овощи, там, фрукты, все, все то, что благословил Бог, чем благословил Бог, это была вот такая, э, ну, признательность, да, дары, признание даров, признание того, что Бог вот заботится, проявляет свою заботу. И Давид, когда организовывал служение в Скине, он хотел, чтобы в Израиле было богослужение полноценное с левитами. То мы с вами читаем, вот первая книга Паралепоминон, 23, 23 глава, 30 стих, он ставил священников и говорил, чтобы, для чего, чтобы становились каждое утро благодарить и славословить Господа, также и вечером. Два раза в день, вот прям просто подчеркнуто дважды дважды попадается в этой главе вот это выражение «благодарность Богу». Священник возносит благодарность Богу и словословит его утром и вечером. Мы так делаем, друзья? Да, мы делаем это чаще, слава Богу. Да? Да. И Давид, вдохновленный Духом Святым, Псалом 21, 4 стих, говорит следующее. «Но ты...» Святый, живешь среди славословий Израиля. Бог буквально, вот та атмосфера, которая необходима для Божьего присутствия, друзья, это наше благодарное сердце и наше славословие. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе. Сегодня утром я пришел в церковь и сразу с порога получил благословение. Приятно это? Конечно, приятно. Я его принял, и это было благословение от служителей прославления. И я понял, что-то хорошее нас сегодня ожидает. Аминь. И слава Богу, мы переживали сегодня в прославлении, в поклонении Богу самого Господа, Его присутствие. И я знаю точно, что каждый из нас унесет в своем сердце, в своей душе вот это особенное состояние. Аминь. Аминь. Бог ценит благодарность и замечает ее. Знаете, (смех) нельзя относиться к благодеяниям Бога как к должному. Мы можем сказать, конечно же, нам не нравится, когда к нам, к нашим деяниям для людей, когда мы делаем добро, услуги какие-то, относятся как к должному. И даже по этой причине, воспитывая наших детей, мы учим их быть благодарными. Даем конфетку и говорим, что надо сказать. Да, еще, да? Это неправильно. (свят) (свят) Мы говорим, скажи спасибо. Поблагодари. Ну, вот зато малое. И, вы знаете, мы готовы дать больше. Но понимаем, что не все то большее, что мы даем, оно может принести пользу. Но, тем не менее, мы учим наших детей, мы учимся сами быть благодарными. Мы учим себя, состояние своего духа, со своей своей души пребывать в благодарении Богу. Аминь. Аминь. Я хотел бы вам, ваше внимание, обратить на историю, которая записана в Евангелии от Луки с 12 по 19 стихи. И когда Иисус входил в одно селение, Встретили его десять прокаженных, которые остановились вдали, на расстоянии, и громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, Иисус сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились, исцелились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. И пал ниц к ногам Иисуса, благодаря Его, и это был Самарянин. Тогда Иисус сказал, «Не десять ли очистились? Где же девять?» Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Что произошло? Казалось бы, да? И мы с вами знаем из священного писания о том, что у иудеев и у самарян были особенные отношения. А именно, у них не было вообще никаких взаимоотношений. Почему? Потому что иудеи считали самарян нечистыми. Мало того, иудеи утверждали, что храм должен быть поклонение Богу, должно осуществляться только в Иерусалиме. Самаряне, ну, самаряне, это знаете, был вавилонский плен, Всех иудеев выселили в Вавилон, а сирийцы пришли в эти места освободившие переселенцы, потом начали возвращаться сами иудеи. И вот самаряне это те люди, которые произошли ну, фактически от ну, браков, совместных браков между иудеями и иноплеменниками. И поэтому к ним иудеи относились, ну как сказать, ну вы не евреи, вроде евреи, вроде фифти-фифти, короче говоря, лучше с вами дела не иметь. А еще они утверждали, что поклоняться Богу не обязательно в Иерусалиме. И на этой почве у них еще, знаете, как были религиозные разногласия. А если мы понимаем, что если присутствуют религиозные разногласия, то тут, как говорится, мама не горюй. Тут вообще никаких отношений, абсолютно. И когда Иисус разговаривал с Самарянкой у колодца, для нее было шок и удивление, почему Иудей вообще как-то общается с ней, вообще, понимаете? И ну, надо понимать, что эти 10 прокаженных, это были люди, Ну, знаете, как это была команда, я бы так сказал. Почему? Потому что 10 человек больных проказа – это страшная болезнь, когда плоть съедается заживо. Это неизлечимая вообще болезнь. И среди них был один иноплеменник, самарянин. Вы знаете, горе, беда, она ну, разрушает какие-то барьеры второстепенные, она объединяет. Люди прокаженные в Израиле, они вот, вы знаете, были в, эти, в этих вот, вот кучках, вот в этих вот группках для того, чтобы, ну, не просто там как-то, ну, вот, ну, просто выжить им нужно было. Вопрос был выживание. И даже они не могли по закону подойти близко к людям. И чтобы им как-то помочь, вот люди, вот, ну, по милости люди жили. Люди жили по милости людей, по милости Божьей. И чтобы люди вот как-то не соприкасаться с прокаженными, им, ну, знаете, как не передавали там хлеб из рук в руки, им бросали этот хлеб. На, держи, только не подходи близко. Я не хочу, чтобы ты ну, подошел близко. Иисус, встретив этих людей, услышав запрос этих людей, «Мы хотим быть исцелены». Они даже, понимаете, они не видели, не обратились к Иисусу как к Господу. Они говорят, «Иисус наставник, ну учитель». Но мы знаем, что что-то вот слышали, что прокаженные получают исцеление. Иисус Он сказал, ну по закону, вот просто по милости Он сказал, идите в храм, покажите священнику по закону, по Ветхому Завету, по книге Левит. Прокаженный должен был прийти в храм, показаться священнику. И священник должен был определить меру ну, поражения проказы. И сделать уже какой-то обряд обряд очищения. И вы знаете, суть заключается в чем? Что ни один человек человек из Израиля, из Иудеи, за всю историю не получил очищения через... такой, скажем так, ну, процесс. Приходили люди в храм, были ну, констатировали, что вот есть священники, у него проказа. И ничего не происходило. Просто ничего. И мы знаем с вами, что в Ветхом Завете люди исцелялись от проказа. Но странным образом это были вообще иноплеменники. Просто иноплеменники. Но сам, сами люди... Израильтяне, вот не было такого переживания. И когда написано, они шли, они получили свое исцеление. И вот представляете, один человек, и это был иноплеменник, возвратился, пал к ногам Иисуса, благодарил и воздавал славу Богу. Что произошло? Когда он шел с этими, этот самарянин шел с этими десятью, своими девятью товарищами, он понимал, что в храме-то ему рады не будут. И, скорее всего, его с этого храма развернут и отправят куда подальше. Потому что он был самарянин. Все. Но когда он шел вместе со своими друзьями, по несчастью, произошло чудо. И он понял, зачем мне, зачем мне идти дальше, когда вот, пожалуйста, этот человек, который дал мне слово... Но ему надо возвратиться и воздать всю славу. Славу Богу. Знаете, самарянин пережил безусловную любовь Божью. Он получил что-то большее. Он получил что-то большее, чем просто исцеление. Иисус сказал ему, вера спасла тебя. Ты получил спасение. Вдруг у этого самарянина не просто исцелилось его тело, но у него исцелилось его сердце. Человек, который приходит к Богу, который переживает Бога в своей жизни, он понимает, что такое благодарность. Аминь. Аминь. Еще одна история. Еще одна история, которая случилась с Иисусом, с Его учениками, (кười) это чудо умножения. Она записана в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 11 стих. И там написано о том, что Иисус, приняв 5000 слушателей, когда Он проповедовал, когда Он учил, Он сжалился над людьми и решил их накормить. И Он позвал своих учеников и сказал, что ну давайте мы их накормим. Давайте мы сделаем так, чтобы люди брейк ну, такой кофе-брейк получили, да, какой-то перекус ну, тяжело, целый день находились люди в учении. И ученики говорят, ну, Иисус, это невозможно. 200 динариев всего, ну, всего 200 динариев. Ну, надо, знаете, как, ну, знать, что э, человек зарабатывал в среднем в день один динарий. Ну, грубо говоря, 200 динариев – это 200 рабочих дней одного человека. Но для пяти только мужчин, не считая женщин и детей, этого было недостаточно. Ну, просто недостаточно. Но Иисус знал, что хотел сделать. Так написано. Что же делает Иисус? Слава Богу за апостолов, что знаете как, ну какие варианты еще есть. Да? 200 динаров не хватит, пойти в селение в другое купить тоже что-то такое не, не получится. Что делать? Ну, говорят, ну вот есть у нас 7, 2, там, 7 хлебов и две рыбки. Ну что это для такого множества? Он говорит, Иисус, достаточно. Достаточно. Иисус берет, написано, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежащим, также и рыбы, кто сколько хотел. Друзья, причина, по которой это произошло, благодарение Богу. Если мы ожидаем чуда, которого в нашей жизни нет, в котором мы нуждаемся, благодари Бога за то, что он силен это сделать. За то, что он может умножить то, что у тебя есть. знаете, кто-то сказал, что люди не имеют большего, потому что не благодарны за то малое, которое у них есть. Не имеют большего. Это даже, знаете, мир это признает. Людь, мудрость человеческая признает. Научиться быть благодарным за то малое, увидеть в этом малом потенциал для большего – увидеть это Божьими глазами, но не, во, но не возникнет ли желание благодарить за это Бога? Я думаю, возникает. Аллилуйя, аллилуйя, слава Богу. И написано также, знаете, ладно, бы я думал, а, ну реально это как-то связано. Вот я размышлял, когда готовился к проблеме, реально это как-то связано. Вот благодарность, чудо умножение, чудо благодарения. Я прочитал э, в, э, в пророке Иеремия, в, э, в 30 главе, в 19 стихе, но ну, стих, который меня вдохновил сказать, да, друзья, благодарность имеет потенциал умножения. Благодарность, иначе говоря, имеет потенциал благословения большего, чем то, что мы имеем сейчас. Аминь? Аминь. И здесь говорится следующее. Пророческое слово, которое Бог дал Израилю через пророка Иеремия. И надо знать, что у пророка Иеремии была вообще непростая пророческая судьба. Просто непростая. Все суды, которые должны были прийти на Израиль, они были возвещены через пророка Иеремию. Это было бремя, друзья. Пророка Иеремию, ну, мягко говоря, не любили. И вот пророк Иеремия, говоря о том, что, знаете, Израиль был вообще без богослужений, практически не было никаких богослужений, народ был просто в, в таком в раздрайве. то есть каждый за себя, каждый вот как-то выживал, вот люди не были вот этой общности, нации не было, вот они не были вот вместе, их становилось меньше, они вымирали, их там, ну они просто уезжали с своих мест, потому что не видели никакой перспективы, и Бог Обращаясь к Израилю, через пророка Иеремия говорит следующее. И здесь идет о шатрах, о тех местах, где ну, жили израильтяне. О шатрах. И говорит Бог следующее. «И вознесутся из них, из шатров, благодарения». «Будет, придет то время, — говорил Господь, — когда народ из своих шатров начнет благодарить меня». И своих домов начнет благодарить меня. В своих семьях начнут благодарить меня. Да? И я услышу голос веселящихся. И дальше Бог говорит следующее. И я умножу их. И я умножу их. И не будут умоляться. И прославлю их. И не будут унижены. Друзья, благодарность имеет удивительную силу. Возьмем наши семьи. «Слава Богу за мою жену». Мы говорим слова благодарности друг другу. Знаете, зачастую недовольство в семье, в отношениях складывается из-за того, что вдруг вот эта вот благодарность за то, что происходит каждодневно, ежедневно, она вдруг как-то, вы знаете, как нивелируется, стирается. Вот как к должному относимся. Вот ты должен... «Не ты должна». Вот какие-то упреки там, к детям. Нет, «Вы должны учиться». Там, <связывая> а «Вы должны там, мне купить айфон новый там, или планшет, Вот такие, знаете, упреки. Вот зато малое, если мы начинаем быть благодарными в семье, отношения складываются, ну, больше не могу другого слова подобрать, как «супер». «Супер». «Что-то происходит». И когда в благодарности происходит, вы знаете, даже в взаимоотношениях с людьми, никто не любит неблагодарных людей. Все говорят, ах ты неблагодарный, ах ты неблагодарная. Все хотят переживать эту благодарность. Почему? Потому что благодарность, друзья, она поднимает значимость. Когда тебя благодарят, тебе приятно, когда тебя благодарят за то, что ты делаешь? И тебе не надо думать, но если я что-то сделаю великое, меня точно поблагодарят. Ты знаешь, что даже если то малое внимание, которое ты сделаешь, оно не останется без благодарности. Аминь. И это, друзья, относится также к церкви. Давайте друг друга благодарить. Зато малое служение может быть, небольшое, какое-то внимание, просто поздороваться, да, сказать, о, спасибо, слава Богу, я думал, никто не подойдет, что не поздоровается, никто меня не благословит, никто никак не не, не спросит, как делать, я благодарю тебя. Внимание, знаете, как говорят, внимание даже кошке приятно. Ну, это действительно так. Мы учимся благодарности. Общество, знаете, одно из последних, апостол Павел характеризует людей, которые ну, составляют часть, вот, ну, которая не стремится к Богу, не хочет переживать Бога, не хочет никаких отношений иметь с Богом. Он говорит, что ну, будут времена, когда люди будут неблагодарны и злы. Ну, вот будет, это характеристика такая. И апостол Павел в послании к римлянам характеризует, дает характеристику греха. Он говорит о том, что грех, друзья, он ну, рождает неблагодарность. Ну, Не заботились, не позаботились люди, чтобы иметь в разуме Бога, и они неблагодарны, соответственно. Знаете, что можно, как можно строить отношения... С неблагодарной личностью, с неблагодарным человеком? Да никак. А как ты угодишь ему? Бесполезно. Ну, как должное. Важно, друзья, чтобы благодарность была состоянием наших отношений с Богом. Состояние нашего отношения. Благодарность – это состояние нашего сердца и с нашими ближними. В семье и так далее. Друзья, вот как-то у меня была, знаете, такая ситуация, когда у моих родственников был конфликт у моих родственников. И я понимал, что один из моих близких родственников, он ну, просто поступает вероломно и неправильно. Я ехал в машине, я разговаривал по телефону, и вот такие обиды какие-то высказывали все. Я когда вот положил, поговорили мне, я еду, и внутри у меня вот негодование Я думаю, вот так надо сделать этому человеку. Вот так вот, чтобы он это прочувствовал, что он натворил. Я сейчас вот приеду, я сейчас встречусь, я сейчас такое устрою. Я сейчас все расставлю на свои места. И вы знаете, какой гнев вроде бы и праведный. И я еду, и вы знаете, вот в этом вообще эмоциональном состоянии, ну Бог, вот Дух Святой, как-то прорвался через этот эфир. И мне сказал, а я люблю этого человека. Я умер за этого человека. Так же, как и за тебя. И знаете, я еду, я просто был, знаете, ну, я не знал, что сказать. Я был просто остановлен в потоке своих негативных мыслей. И я понял, я был в растерии, я просто растерялся. Я сказал, господи. Спасибо тебе за моего родственника, спасибо тебе за этого человека. Ну, он неправильно поступил. Но я знаю, что то, что я замыслил сделать против него, это тем более неправильно. Я хочу поговорить с, э, с моим вот этим родственником, с другим сердцем. Ну, с таким сердцем, которое ты имеешь вот по отношению к нему. Вы знаете, вот это буквально передача любви, наполнение любви. Произошло. Я говорю, Господи, благодарю Тебя за этого человека, благодарю Тебя за этого родственника. Хотя, знаете, там откровенно говоря, благодарить-то и нечего. Ни не за что было. Постоянно постоянно косячит. Ну, в глазах Господа, друзья, мы, мы сами постоянно косячим. Вот если так говорить. По-хорошему, да? И, и спасибо тебе, Господь, за то, что Ты нас любишь. Продолжаешь любить. Есть за что благодарить Бога всегда, да? Аминь, да. И я начинаю звонить, я, не, не получается мне дозвониться, и мне перезванивает. Мне перезванивает через некоторое время мой, мой еще один родственник, который потерпел эту обиду. И говорит, слушай, что произошло, не знаю. Произошло Минут сорок, говорит, прошло. Значит, мне перезванивает, приносит свои извинения, приносит прощения, признает, что он был неправ. И все, говорит, нормально. Что произошло, я так и не понял. И я понимаю что когда я благословлял этого человека, когда я Бога благодарил за своего этого родственника, ну что-то произошло, вот что-то произошло в его сердце. Пришло какое-то сознание, пришла какая-то переоценка. Я был удивлен. Да так, друзья, это между нами даже, ну говоря, в церкви случаются конфликты, но когда мы благодарим Бога за сына или за дочь, который может быть, нам кажется, или действительно так, поступили к нам несправедливо. Но Бог хочет, прежде всего, не поменять этого человека. Потому что наша иногда молитвы. Господи, измени его. Ну, дай ему вот это пережить, что я пережил. Дай ему прочувствовать вот этот момент, чтобы ему было неповадно в следующий раз. Но когда мы говорим, Господи, спасибо тебе. Благодарим тебя за ну, твоего дитя. Он твой. Твой дух также в нем, как и во мне. Твой дух также работает в моей жизни, делает лучшую, меняет мою душу, меняет ну, мои отношения. Так же делаешь ты за него. Я не хочу быть проклятием, я не хочу транслировать какое-то проклятие, какой-то негатив в жизни этого человека. Благослови его. И вы знаете, когда мы так молимся, благодар... еще ничего не произошло, но происходит что-то удивительное. Какие-то перемены приходят. Мы духовные люди, друзья. Наша брань не против крови и плоти. Зачастую так хочется с плотью и кровью повоевать, установить Божью справедливость, по закону Божьему развести человека, чтобы он почувствовал, что он виновен. И, друзья, ну тогда это не церковь будет. Это будет синагога. Но у нас написано на вывеске, что мы церковь. Аминь. Мы ходим в церковь, слава Богу. Благодарение, друзья, оно делает умножение. Вы знаете, ну несколько раз, вот несколько, ну очень, да, ну часто, ну часто, э, ну жены, ну наши сестры, которые беспокоятся за своих мужей, молятся за своих мужей, за своих детей, мамы желают спасения, но так часто проявляется вот это вот недовольство. Да он такой-сякой, да он уже вообще, да он пьет, да он не пьет, да он деньги приносит, да он не приносит. И я уже не знаю, что делать с ним. Да хоть бы Бог его там как-то вот его куда-нибудь. Там мне даже предлагали, знаете как, а может быть его сдать в центр, Так вроде бы не за что, это же не наказание репцентр центр, друзья. Это же не тюрьма там, не СИЗО какой то я говорю, я, я, я слушаю, я не знаю, как в, это, в, в этот поток прорваться вообще, слово пастора. Я понимаю, что шансы вообще никакие, нулевые. И я, знаете, с ним однажды был это. Я говорю, ну, может быть, вам стоит поблагодарить Господа за него. Шок передался жене. Как? За что? Я говорю, а как вы хотите перемен? Ну, чтобы Господь, там, гаечки. Ну, может быть, себя начать надо? Может быть, изменить это отношение? Ну, благодарить. Ну, есть у него положительные качества? Ну, есть. Какие? Ну, вот, вот, вот посуду моет за собой. Ну, слава Богу. Там, ну, пытается вот деньги принести в семью, работать как-то. Ну, вообще, аллилуйя. Ну, он же такой... Я говорю, понятное дело. Понятно. Что еще? Что мы имеем еще, да, на сегодняшний день? Но есть хорошие качества. Но есть то, за что мы можем благодарить Бога. Знаете, к Енгечо пришла женщина. И она говорит, я не знаю, служитель церкви. Меня эта личная история очень впечатлила. И она говорит, слушайте, у меня дочь, она блудница. Я служу Богу, моя семья служит Богу. А это позор для семьи. Она гуляет, с мужчинами встречается. Она любит выпить. Я молюсь за нее, чтобы Господь уже, может быть, ее там, ну, спас, вот, знаете, как из огня. Чтобы она там, ну, померла и в последний момент приняла Иисуса. Ну, может быть, так уже молиться. Вы, говорит, помолитесь за то, чтобы дочка моя вот остановилась. Вот за то, что вот эта вот мерзость в ее жизни прекратилась. Чтобы она вот, ну, вот из этой вот гадины стала человеком. Янгичок говорит, я не буду молиться с вами. Она говорит, почему, пастор? Он говорит, потому что вы ее ненавидите. Бог хочет вас изменить. Бог хочет дать вам благодарность. Он хочет, чтобы вы благодарили Его за за своего ребенка. Дети – это не проклятие, друзья. Это благословение от Господа. И зачастую нам нужно просто увидеть то хорошее через то плохое, ту ценность, которая есть в личности, и быть благодарным за это. Она ушла в смятение. И проходит несколько месяцев, она приходит, говорит, пастор, молиться не надо. Все, все разрешилось. Ну, она померла? Нет. Я перестал ей говорить о том, что она плохая. Я перестал обвинять ее в прелюбодеяниях. Я перестал ее обвинять в каких-то вот этих вот поступках, которые порочат честь семьи. Я просто начала благодарить Бога. Я, я начал начала благодарить Бога за ну, качество, за, за то, что это моя дочь. Я начал вспоминать детство. Я, я вспоминал те вот, ту любовь, которую я передавала. Ну, был такой момент, когда вот этот переломный момент. Когда пути дочери ну, и Бога разошлись. Ну, просто она решила жить самостоятельно своей жизнью. Я, говорит, начал делать это. И Бог начал преобразовывать мое сердце. И однажды, говорит... Дочь приходит домой и говорит, мама, я хочу ходить в церковь. Я приняла Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Она говорит, а что произошло? Она говорит, после очередной гулянки, после клуба, я просыпаюсь ну, в чужой постели, я даже не знаю, где я. Я лежу в в кровати в этой пустой, я не знаю, кто спал, говорит, со мной в эту ночь. Я помню, что ну, что что-то такое, весело было. Я, говорит, лежу и понимаю что моя жизнь разрушена. Я понимаю, что моя жизнь ничего не стоит. Я никому не нужна. Я никому не интересна. И вдруг я поняла, что только Бог заинтересован во мне. Больше я я никому не нужна. Я плакала, я обратилась к Господу. Я просила, ну, просила, чтобы Он вошел в мою жизнь. И все это случилось, друзья. Но все это случилось. Знаете, вот как блудный сын пришел в себя. Отец за ним не бегал по дальним странам с продуктами. «Да, сынок, что ты там где там, со свиньями кушаешь? На тебе вот, поешь нормально. Но отец ждал. Он не терял в своем сердце ценности. Вот это не утратил ценности своего сына. Он ожидал. Он приготовил вся отец к встрече со своим сыном. Самое лучшее приготовил. Почему? Потому что... Но мы важны. Друзья, мы не являемся теми, что мы делаем. Мы намного лучше. Да, бывают поступки, которые нехорошо нас характеризуют. Нехорошо. Но мы не являемся теми, наши дела не характеризуют нас. Все может поменяться. Все может быть намного лучше, чем мы можем себе этого представить. Поэтому, друзья, молитесь, благодарите Бога за людей, благодарите Бога за ну, какие-то ситуации, которые вас приводят к разочарованиям с людьми, да? ну, неприятию какому-то и так далее. Все мы, все мы проходим через ну, какие-то вот такие моменты, которые нас огорчают во взаимоотношениях, в семье. Восстановление начинается только тогда, когда в нашем сердце происходят перемены. И эти перемены, возможно, через благодарность Богу. Человек не поймет, за что ты его благодаришь. За какие такие качества. Но Бог тебя услышит. Бог начнет действовать. И не в жизни того человека, прежде всего, а в твоем сердце. Там хорошие плоды нас ожидают. Аминь. Аллилуйя. Благодарность, друзья, это свидетельство веры. Столько таких случаев может свидетельствовать о том, что когда мы ну, не имеем... Ну, не видим вот это благословение. Но когда мы начинаем благодарить Бога, мы понимаем, что благословение и обеспечение есть в нашей жизни. Если ты переживаешь трудности с финансовой, с деньгами, ну, не все получается, не робщи, не расстраивайся, не жалуйся. Жалоба – это, ну, это не молитва, это просто ропот. Вы знаете, что Израиль не вошел в свое обещанное, в благословение свое из-за ропота, вот недовольного сердца. Вот. В Египте лучше было, в Египте там был чеснок, там был лук. Тебя мамные кормят бесплатно, тебе работать не надо. Что тебе надо делать? Ходить. Бог сказал, ходи. Я и ходю, и тебя еще кормят. Бесплатно тебе трудиться не надо, одежда не ветшает. и а? нет. Знаете, что такое почечуя? Бог сказал, что и не будет. Что это за болезнь? Никто не слышал? по-чечуе. Геморроя у вас не будет. Нет. Все будет нормально. Жизнь жизнь без геморроя, это круто, друзья. Пусть вас Господь благословит, ваше здоровье. Благодарите Господа. Аллилуйя. Свидетельствует... Ты уже... Ты не имеешь, но уже веришь. Э, Евангелие от Иоанна. 11 глава 41 стиха. Друзья, Иисусу пришла весть. Лазарь умер, заболел, потом ему сказали, что умер. Иисус сказал, три дня еще подождем, потом пойдем к Лазарю. Ученики в смысле? Там уже, там уже вонять будет. Он говорит, да не переживайте, пойдем. И когда Иисус пришел... Он говорил о Лазаре с сестрами, с Марьей, с Марфой, как о живом. Он говорил о себе, как о жизни, о жизнедающем. Да? И когда он пришел к месту, где был погребен Лазарь, написал так, «Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. И я знал, что Ты всегда услышишь меня». Но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав это, он воззвал громким голосом, «Лазарь, иди вон». И что мы с вами читаем дальше? Лазарь вышел, весь обвитый в пеленах, вот этих погребальных, в саване. Он вышел. А все думали, что вонять сейчас будет. Только дверь откроем, пойдет вонь какая-то. Нет, Иисус, друзья... Я просто заранее благодарил Бога Отца за то, что тот просто слышит Его. Друзья, это основание для наших молитв. Благодарить Бога, что Он слышит нас. Тогда происходит чудо. Когда, друзья, мысль, когда ты благодаришь Бога и знаешь, что Он тебя слышит, любой мертвой проблеме Который ты скажешь, разрешись, разрешится Вы понимаете? Оно оно разрешится, мертвое мертвое восстановится Надежда придет туда, где, казалось бы, уже нет надежды Почему? Потому что ты благодаришь Бога за то, что Он тебя слышит Аминь Иисус сказал, Лазарь, выйди вон Если бы Он не сказал, Лазарь, а сказал бы, выйди вон Я думаю, что там все мертвые бы вышли, воскресли бы. Но было конкретное обращение к Лазарю. Лазарь вышел. Слава Богу. Через благодарность Богу мы получаем эмоциональное восстановление Нет мира в душе, нет переживания одолевают Ну сложно все, ну просто не знаешь, как из этого выбраться Уже какой-то, какой-то, вы знаете, депрессивный круг Уже нет вдохновения никакого Уже просто, ну ты не знаешь, как жить, чем себя вдохновлять, да? Ну баланс приходит через благодарность в нашу жизнь Душевный баланс, эмоциональный баланс Филиппийцам 4 глава. Не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И написано дальше. И мир Божий. Читай. Мир в эмоции. Мир в душу. Покой. Который превыше всякого. Как это может быть? Просто поблагодарить Бога? Который превыше всякого ума. Он придет наполнить наше сердце. Аминь. Будьте постоянны в молитве. Будьте постоянны в молитве. Бодрствуйте в ней с благодарением. Вот просто, знаете, бодрствуйте, чтобы в каждой нашей молитве была благодарность Богу. Обязательно. Колоссянам 4.2. Одно из условий исполнения Духом Святым, Ефесянам 5 глава, да, говорится, что исполняйтесь Духом Святым. Через словословие, песнопение, прославление, И так далее, и так далее Написано, что Благодаря всегда за все Бога и Отца Во имя Господа нашего Иисуса Христа Благодарность, друзья Благодарность Благодарность помещает нас в область Божьего действия В сферу Божьего влияния на нашу жизнь она не зависит от обстоятельств благодарности. Она не зависит. Вы знаете, это ложь, это самообман, это ропот. Когда ты говоришь, вот когда Бог сделает в моей жизни, вот тогда ему скажем спасибо. А сейчас где оно? Друзья, это не вера, это ропот, это недовольство Богом. Да? Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе. Некоторые, знаете, молятся, благодарят Бога за все. Вы знаете, гадости, какие приходят в жизнь, Господи, благодарю тебя за эту гадость. Да не он автор этой гадости. Благодари, что Бог даст тебе победу в этих гадостях, в этих обстоятельствах. За все благодари, вот за, ну, переживаешь ты ну, проблемы со здоровьем, финансовые проблемы. Благодари, что Бог твой обеспечит, Бог твой целитель. Начни благодарить, пребывай в этом благодарении. Сделай э, благодарность состоянием ну, твоего сердца чтобы тебя разбудили ночью. Друзья, ты как? Слава Богу, аллилуйя, все хорошо. Аминь. Спасибо тебе, брат. Друзья, мы приходим к Богу со списком наших нужд. А вообще, ну вот если так взять, вот откровенно, вот какой список больше? Список благодарности в нашей жизни или список наших нужд? Вот что больше? «Слава Богу за веру!» Я, когда слушаю свидетельства о том, что Бог делает в моей жизни, я ловлю себя, я стараюсь, друзья, ну, благодарить Бога. Не раптай, Господи! Ну, вот, вере приносили, э, или вороны приносили продукты, заботились о нем, ты заботился. Вере просто через окно передавали. А я сам ходил в магазин. Ну, что это такое? Я тоже хочу, как у веры, да? Ну, что это вот я, хуже других, что ли? Нет, друзья. Я, когда слушаю такие свидетельства, я говорю... «Как ты красивый Отец, делаешь? Вообще, как я хочу так переживать? Я следующий, я хочу это переживать». Когда кто-то свидетельствует о ну, славе Божьей в, в своей жизни, радуйтесь вместе, благодарите Бога. Кра- ну, красиво все делает Господь. Ну, просто удивительно. Нет, что-то такое. Свидетельствую церкви, ты ушел после служения в загрузе, обо всех заботиться, а обо мне нет. Ну, что это такое? Я что, рыжий, что ли? Извиняюсь, если есть. Я что, седой, что ли, самый? Обо мне не заботятся. Список нужд и список благодарность. Ну, открой сначала список нужд. Вот сделай ревизию. За что ты можешь быть благодарен Богу? Да там уйма всего. Благ... Просто. Ну, благодарность – это взаимоотношения, друзья. Это не плата. Вы понимаете, да? Это не оплата, это не валюта, которую ты платишь Богу за его действие в своей жизни. Это отношение к Богу. Ты признаешь, что он всемогущий, он всесильный. Для него нет ничего невозможного. Да? Ну все, ты настолько можешь в благодарности уйти в своей молитве, что даже и не вспомнить, о чем ты вообще хотел просить его. И это будет лучше. Что-то с верой происходит. Ну, что-то хорошее. Ну, не жаловаться, а Бога. Политика, общество. Ну, Слово Божие, послание к Тимофею, вторая глава, уже заканчиваю, со второго, э, с первого по четвертый стих, говорит следующее. Апостол Павел говорит, вот прежде прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за президентов, за начальство, за чиновников, да, вы проводить нам... Ну, жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии, чистоте. Ибо это хорошо угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Думаешь, елки-палки, просто поблагодари Бога за людей, за начальство, за свое правительство. И такой прицеп благословения в твою жизнь. Спокойно будешь жить, ничего тебя не будет колбасить, ничего тебя не будет тревожить. Люди будут спасаться спокойно, которые, да, и вообще угодно Господу. Это хорошо для Бога. Вы знаете, у меня состоялся разговор не так давно с моей дочерью события вот эти политические, люди ну, встают, какие-то восстания, бунты против властей, но ну, не, не поддерживают власти. Ну, может быть, да, действительно есть перегибы какие-то, и действительно есть ну, перегибы, ну, вот, ну, ну, несовершенные люди, ну, грешники. Что, что мы, друзья, что ну, мы-то, слава богу, спасенные грешники, да, а что есть не спасенные. Ну, ну что ты, сверх одного там, другой придет, он что, он тоже грешник Но, и мы говорили э, с молодым человеком, он говорит, ну надо вот выходить там туда-сюда Я говорю, а вы что предлагаете? Что вы предлагаете? Молиться, сидеть на кухне, молиться за эту. А я так растерялся немного, думаю, ну а что, правда молиться? Да я говорю, да, я, 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 я говорю Каждый дурак может пойти на улицу, взять там палку, камень кинуть там, куда-то, в каких-то этих представителей закона. Каждый дурак так может, ума большого не надо. Молиться на кухне. В церковь приходи молиться. Ну и что получится? Я говорю, Даниил один, в чужой стране молился трижды, славословил Бога, благодарил Богу. Когда гайки начали закручивать, да? Политика государства поменялась, друзья Государственная политика Президент к нему прибегал прибегал в яму со львами Говорит Данил, друг мой, что? Потому что знал, что Даниил, человек Божий Он не проклинает царя Он благословляет, он благословенит Что с тобой, что ты там, как? Как как там дела у тебя? Говорит: Сдохли все львы Подавились, Не вошел. Не по вкусу я им. не по Друзья, дьяволу ты не по вкусу, когда ты благодаришь. Ну не нравится ему это. Ему нравится, чтобы ты роптал, чтобы ты был недоволен. Мы вот церковь это в Люберцах. Или где-то там еще. Похожу, посмотрю. Может в другую схожу церковь. Лучшую найду. Она была лучше, пока ты там не появился. Такая старая уже, знаете, прикол такой христианский. Ты лучше делаешь церковь, я делаю лучше церковь. Никто-то, не, не, не дядя за нас делает церковь. Мы сами делаем церковь. И благодарим за это Бога. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу за мою церковь. Не хочу я идти в воскресенье в эту церковь, но слава Господи, аллилуйя. Вот сейчас вот поблагодарю Тебя. Я вот поднимусь выше всего этого. и Ты поблагодарил, прославил, пришел, а сегодня такое прославление. И слово еще ну, помазанное. Аллилуйя. Скажите «Аминь». Друзья, вообще мы благодарим Бога, мы благодарим за спасение, за дар вечной жизни, мы благодарим Бога за праведность Христову, за Его благодать и милость. У нас столько благодарности вообще для, перед Богом, не то что там ждать, пока Он что-то сделает для нас, но просто проявлять веру. Мы люди веры, мы люди благодарности, друзья. Благодарность и вера – это вообще вот, это, ну, равнозначные понятия, это одинаково. Это равенство. Благодарный верующий человек, он благодарен. Он всегда за все благодарит, да. И заметьте, что во всем этом, за, мы, за что мы благодарим Бога, нет наших никаких вообще заслуг. Как ты можешь поучаствовать в своем спасении? Да просто принять подарок этот. Это тебе подарок. Ух ты! Йода какая-то. Это ничего не стоит. Так для тебя не стоит подарок. За него уж кто-то заплатил, за этот подарок. Дал тебе шанс. Дал тебе возможность, поднял тебя на высоты для, себя, для тебя недосягаемые. Аминь. Мы благодарим Бога. И, конечно, когда мы благодарим за такие вещи, в которых мы не участники, да, а мы просто вот как свидетели принятием. Ну, наша жизнь, знаете, это жизнь принятия вообще. Мы только принимаем. Мы принимаем от Бога. Мы принимаем от Бога. Благодарность умножает твои возможности. Сегодня говорили, что вот, ну, что ты туда положишь неблагодарному? Да? Открой. Поблагодари Бога. Вы знаете, когда мы Бога прославляем, мы же не так стоим к Нему. Господь! Господи! Мы ручку свою открываем, мы получаем благословение, да? Это уже нас, ну, уже как на подсознании каком-то. Ну, мы же открытая рука, рука, ну, получающее. Да? Аминь. Не даю получающее. Мы получаем. Слава Богу, друзья, за вас. Слава Богу. Апостол Павел в своих посланиях, он говорит, непрестанно благодарю за вас. Там такие кадры были в церквях. Там такое творилось, что... Ну, ну мы более, наверное, святые, да, чем первая церковь. Он говорит, я, я говорит, постоянно благодарю вас, Бога. Я, я вижу. Он смотрел на церковь глазами Христа. Его ценности, его... Вот, ну, его дело, да. Он понимал, что апостол Павел понимал, что церковь его — это начало только. Это только начало. Церковь ждут огромные, огромные возможности, огромные дела, что церковь будет влиять на общество. Это происходило так, друзья. Церковь влияла. Мы благодарим за это Бога, друзья. Хочешь быть, ну, хочешь быть, э, иметь крепкую веру. Вот смотрите, духовный рост, рост веры происходит через, закругляюсь уже, через благодарение. Слава Богу за наш обед, да, который нас дома ждет. Ну подождешь еще чуть-чуть, да? Да, нормально? Аллилуйя, Господь! Слава Богу, что ты нас кормишь. Одного Рустама, что ли, кормит, Господь? Я просто сейчас, смотрите, Колоссянам 2 глава, последняя. Ну, Колоссянам 2 глава, 7 стих. Мы укорены, утверждены в Иисусе Христе и укреплены в вере, как через научение, как нас учат, и преуспеваем в вере, написано, с благодарением. Хочешь преуспевать в своей вере, больше благодари Бога. Все поняли, за что надо благодарить Бога сегодня. Все поняли, ну, где эти источники благодарности, как это мы можем делать. Вы знаете, и на, иной раз иной раз не хочется быть ну, благодарить за, за людей, за, ну, может быть, служение свое, за, за работу свою, за начальников. Ну, не хочется, ну, думаешь, ну, вообще, вот, прямо это, это, друзья, это труд, это труд души нашей. Но если ты вот, э, смиришься, да, придешь с благодарностью, знаете, такие плоды будут вкусные. Такие, такие вкусняшки вас ожидают Делайте это Я просто сам знаю, что бывает неохота благодарить Вы Просто думаешь, камень, ничего не изменится Вот делать тебя просто уже внушил Все, это бетон, это уже арматура Там все залито, там уже застыло Бесполезно Я говорю, господи, благодарю тебя Но я верю, что вот в этом есть ты Вот я верю, что вот ты вот, Ну уже есть результат Что для тебя вот вообще это круто Ничего нет невозможного да? Аминь знаете, вот мы, 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 мы дети Божьи, это наше призвание, это наше состояние, да, друзья Бог хочет, чтобы у нас отношения ну, складывались на, на благодарности Чтобы у нас не реанимировал, да, чтобы пастор не реанимировал каждый раз Что там, я недоволен, мне все плохо, мне ничего не получается Бог хочет, чтобы ты сам пребывал в этом состоянии Чтобы твое сердце благодарное, оно было, знаете, источником вот вот воды живой из твоего чрева Аминь. Настроение будет классное, друзья, каждый раз. Вообще каждый раз. Если плохое настроение, начни благодарить Бога. Да. Да. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. И все у вас будет круто. Не я говорю, Слово Божие так говорит. Аминь. Ему можно верить. Аминь. Давайте мы помолимся, поблагодарим Бога.